0: ¿Cuál es la diferencia entre un artista que tiene un contrato con una disquera a un artista que es independiente? Querido entusiasta y nerd musical, eso, de eso vamos a hablar en este episodio, en este primer volumen de Explicando la Industria Musical, una nueva sección en tu podcast de música favorito, Interludio. Vamos para allá a hablar de las Disqueras. Esto es Interludio, tu podcast de música favorito. El espacio en donde cada semana hablamos de un tema relevante en la industria musical. Entrevistas, reseñas y reviews es lo que hacen este, el espacio favorito de entusiastas musicales como tú y como yo. Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal otro miércoles? Otro miércoles más. Ustedes viéndome a mí, yo hablándoles a ustedes, contándoles de la industria musical, hablando de nuestro tema en común favorito. Lo lo increíble que es la industria musical y este este episodio vamos a hablar eh, de las disqueras que decimos amigos eh, porque creo que hay muchos términos eh, de la industria musical que pueden ser un poquito ambiguos y que están muy o sea que están muy ahí afuera pero no terminamos de entender realmente qué significan y unos en lo personal siempre fue las disqueras no entendía realmente qué función cumplían las disqueras eh, para los artistas y porque llegó un punto en el que fue casi casi que una costumbre ver más artistas independientes que ver artistas con disqueras. Entonces, eh, vamos a, a resolver, vamos a empezar a tomar este tema desde el punto número uno, y es resolver la pregunta de qué realmente hace una disquera por un artista. ¿Cuál es la función de una disquera? Y la respuesta es muy simple, amigos. Las disqueras tienen este interés, entre comillas, eh, de apoyar a los artistas para su crecimiento y digo interés entre comillas porque todos sabemos que el interés realmente detrás de apoyar a los artistas es el económico porque si tú apoyas a un artista y se vuelve muy famoso y vende entradas de conciertos a cuatro mil pesos <coughs> Bad Bunny eh, obviamente tú como vas a ser multimillonario es algo que viene es como viene detrás de todo entonces al final del día, tenemos que tener claro que todo es una industria y por eso es que se va justificando un poquito por qué los artistas deciden echarse toda la chamba de ser artistas independientes. Pero antes de entrar a esa parte, sigamos respondiendo a esta pregunta. ¿Qué hace una izquierda realmente? En este interés de impulsar a los artistas, eh, de cierta manera o de manera completa, eh, finan- financian todos los proyectos artísticos de una persona. Recordemos que hace muchos, pero no tantos años atrás, todos los artistas que buscaban el éxito comercial, el éxito artístico, siempre iban a tocar las puertas de disqueras. Tuvimos como ejemplos a, eh, ¿qué te digo? Lady Gaga, Katy Perry, eh, Justin Bieber. No sé, pueden haber muchos, muchos artistas más que, que tocaron muchas puertas de las grandes, de las major labels. Y esto es porque las disqueras tienen todo el dinero que los artistas no tienen. Es como un intercambio un poco injusto porque es como de, ok, tú dame toda tu creatividad, todo tu talento, yo te doy el financiamiento. Pero detrás de eso vienen las letras chiquitas como de, ok, yo te doy el dinero, yo yo, yo seré tu sugar daddy de tu carrera, ¿ok? Yo seré esta persona que va a pagar tus estudios, tus sesiones de, de, de escritura, tus... Eh, Eh, registros de marca, registros de canciones creaciones eh, visuales como lo son photoshoots, eh, ilustraciones, pagarle a diseñadores para que hagan tu marca personal, para que hagan la identidad de tu disco, pagarle a publicistas para que te metan en eh, titulares de revistas, periódicos eh, medios de comunicación digital etcétera, etcétera, te voy a distribuir en viniles, CDs eh, plataformas digitales pero todo esto si me das todos tus másteres, todos tus derechos y casi casi me vendes todo tu, tu nombre artístico, únicamente a mí, ¿no? Así es como se solía jugar de manera sucia la industria musical. Ahora ha cambiado gracias a toda, la, eh, a toda la exposición de las injusticias que se han practicado dentro de la industria musical porque realmente si lo vemos como, ok, es un negocio, pero no es justo, o sea, no es equiparable, ¿no? Entonces... Es por esto que muchos artistas siguieron optando por decir como de ok, prefiero irme por la parte eh, difícil que es como de yo hacer todo, yo producir, yo editar, yo masterizar, distribuir, buscarme lugares en los medios, buscarme lugares en los venues, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Prefiero eso y seguir siendo dueño de mi música y de mi arte, ¿no? Entonces, es por esto que, que, que hemos visto tantos artistas independientes, pero también ha habido como que esta modulación de la parte de las disqueras, actualmente ya en los últimos años como que se han visto como que dicen, ok, pues sí, tal vez no podemos existir sin los artistas, entonces tenemos que darles un poquito más de ventaja a ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sigue habiendo una parte de las casas disqueras que para los artistas puede ser como do- un arma de doble filo que nunca va a dejar de existir. Y es que como ellos, ellos capitalizan tu negocio, que al final del día es tu música, ellos pueden decidir en gran parte hacia dónde va tu negocio. Y lo hemos visto con muchos artistas. Es como de, la me gustaba un bueno que hacía al principio, ¿no? Este artista. Y luego termina haciendo este género súper raro que entendemos que no está experimentando. Simplemente quiere vender más y no le sale chido. No me gusta y no lo consumo. Arruinaron a mi artista favorito simplemente por querer hacer comercial y por querer hacer dinero. ¿Cuántos casos no hemos escuchado así? Um, entonces, es esta parte insegura que, que los artistas siguen percibiendo de las, eh, las izquierdas que siguen haciendo, que digan como, de, okay, yo creo que lo puedo hacer solo, o sea, creo que realmente creo que puedo hacer solo, o incluso no lo puedo hacer solo, pero de manera independiente y sin necesitar a alguien más, contrato a alguien para que, para que, lo, pueda, para que lo pueda generar, ¿cierto? Entonces, eh, pues es con esta idea con la que realmente funciona la... la como, no, no es como que funciona, es como, como te puedo explicar cómo realmente se 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 entendería la... Ahora, amigos, respondamos a esta pregunta. ¿Por qué hay tantas disqueras? De que sellos si chiquitos, sellos si grandes, eh, minor labels, llámalas como tú quieras, ¿no? ¿Por qué, Paola? ¿Por qué, ¿Por qué las subdividen tanto? Y es que, amigos, creo que ha sido lo, lo más inteligente que, han, o sea, que, las, que las grandes disqueras, los grandes sellos discográficos pueden hacer, es hacer sellos más pequeños y es porque atacan a géneros y mercados y nichos eh, de personalidades muy específicos. Y al final del día quiero que recordemos todos que por más que nos encante y por más que romanciemos la industria musical, sigue siendo un negocio. Entonces, pues al final del día lo que buscan todos los sellos y todas los, las partes traseras de la industria musical sí es compartir un arte de calidad, un arte que, que te ayude a salir de tus problemas, etcétera, etcétera, pero al final día es que se venda, un arte que se venda al público específico. Entonces, ¿qué hacemos con, una, con, con diferentes géneros o diferentes nichos? Pues dividimos, eh, segmentamos, ¿cierto? Yo, yo en maestra de mercadotecnia, ¿eh? ¿eh? Cuidado, cuidado porque todos sus gurús de mercadotecnia no, se quedan cortos a comparación mía en este momento, pero bueno, amigos, retomando el tema, eh, es, es sumamente inteligente hacer como que estos pequeños sellos, como lo son Polydor Records, Field by Ramen, eh, ¿quién te puedo decir? Deben existir más. Me sé un buen de, o sea, tengo en mi mente muchos nombres de sellos discográficos, pero en este, en este preciso momento te puedo jurar que no me acuerdo de ninguno específicamente, porque así funciona mi cerebro de chorrito. Pero bueno, tú, tú sabrás a lo que me refiero. Por ejemplo. El que te acabo de mencionar, Field by Ramen, es una. es un sello discográfico eh, que, que sale de. Um, déjame decirte de qué, de, qué, de qué casa disquera sale. Eh, o de, de quién es propiedad. Field by Ramen es propiedad de, de Warner Music. Eh, y Field by Ramen es un sello discográfico enfocado puramente en la música de la, del género alternativo, pop, punk, rock, todos estos géneros hemos, eh, para que te des una idea, ellos, ellos tienen firmados a artistas como Paramore, Parting at the Disco, 21 Pilots, Cobra Starship, eh, tienen muchos artistas del género urbano también, eh, tienen firmados a, a Gym Class Heroes, Fun, Fallout Boy, All Time Low, eh, y y muchos, muchos artistas que formaron parte de la infancia de muchos, muchos hemos que estamos escuchando en lo personal, que estamos haciendo este podcast en este momento. Y, por ejemplo, Polirol Records es parte de Interscope Records. Eh, es, una, es un sello, una esquera un poquito más pequeña que se enfoca en artistas de un giro alternativo eh, del pop como lo son bandas como Laney, artistas como eh, Billie Eilish, puede ser. Y esto funciona, amigos, porque... Eh, recuerda que te había contado que, es, que las disqueras tienen como que este set de equipos que, que, que ayudan a los artistas, ¿no? Entonces, si tenemos esta idea de que, los, que las disqueras en su función también tienen como que eh, hacer este networking funcional para los artistas, las bandas, los managers, etc., pues esto funciona aún mejor cuando todas las personas dentro de este sello discográfico saben hacia quién se van a dirigir. No es lo mismo querer hacer una eh, una gira de medios para un artista eh, que se presenta en cafés, en bares, que que son muy importantes en las ciudades de Estados Unidos, por ejemplo, como lo son bandas como actualmente State Champs, que están teniendo un éxito eh, muy bueno. Eh, Puede ser Waterparks también, que es de la escena pues podríamos llamarla emo, alternativa, pop, punk, rock, ya no sé. Pero eh, no es lo mismo hacer una gira de medios con ellos o hacer una gira en general de conciertos con ellos que hacer una gira con, por ejemplo, un artista como del otro giro completamente como The Chainsmokers, ¿no? Entonces, al no ser lo mismo, necesitas un equipo de trabajo específico que sepa de lo que estás hablando. Entonces... Eh, para ir cerrando este episodio y no hacerlo tan largo, la lección de mercadotecnia slash industria musical, realmente las disqueras funcionan mucho y las pequeñas disqueras o los pequeños de- de sellos filiales funcionan mucho para hacer un, un trabajo eficiente, ¿sabes? O sea, hacen un trabajo hacen función de la frase de work smart, not work hard, ¿sabes? O sea, como que buscan la manera de trabajar inteligente y esto es pa- vía segmentación de los mismos públicos. Además de que habemos nerds y entusiastas como tú y como yo, que nos encanta sentirnos parte de algo. Entonces, Field by Ramen o disqueras en general, al tener como que una cartera de artistas que va por el mismo giro, dicen como de, wow, a mí me encanta ese artista. Entonces, también al haber como que este esta como romanticismo entre artistas, audiencias y disqueras, hay colaboraciones mucho más posibles y y las audiencias se sienten mucho más escuchadas, ¿no? Entonces, eh, realmente así es como funcionan las disqueras o cómo realmente es esta razón del por qué hay tantas pequeñas disqueras, grandes disqueras, porque hay artistas independientes, porque hay artistas eh, que van con sellos y realmente, o sea, también hay que aceptar que para abarcar toda la industria musical de las disqueras es súper difícil que yo te lo pueda contar en, en un episodio sin aburrirte, claro, eh, pero por eso por eso es que vamos a tener varios volúmenes de este de esta nueva sección que se llama explicando la industria musical eh, tal vez en próximos volúmenes, volúmenes te pueda explicar un poquito cómo funciona la industria de los conciertos en vivo, de los festivales, eh, me gustaría también hablar un poquito de cómo funciona la industria de la eh, escritura, de las canciones, las colaboraciones, la industria de la producción musical, de la masterización, son como que pequeños mundos muy interesantes que hay dentro de la industria musical, así que no olvides dejar tu comentario en, 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 este, en este video, eh, en este podcast, si lo estás escuchando en Spotify, recuerda que siempre va una cajita abajo para que tú puedas dejar tus comentarios eh, y yo yo con todo el gusto del mundo te los voy a contestar muchísimas gracias amigos por poder eh, tomarse un momento de su día, escuchar este episodio de Interludio Eh, te recuerdo que interludio es posible gracias a la casa productora de podcasts llamada Bucle Records es una casa productora en la que nos encargamos de hacer todo lo difícil detrás de hacer un podcast tú pones la idea, nosotros hacemos lo demás Eh, así que no dudes si tienes alguna idea para un podcast eh, no dudes en ir a escribirle a Bucle Records están como bucle.records en Instagram y en Facebook como Bucle Records y claro Claro que no me puedo ir de este episodio sin decirte que vayas a seguir Interludio en Instagram. Ve, sigue Interludio en Instagram, ve, sigue Interludio en Facebook. No te vas a arrepentir, compártelo con todo el mundo. Sabes que tu like, que tu share, que tu comentario me ayuda tantísimo. Entonces, por favor, no dejes de hacerlo entusiasta. Te quiero mucho. Nos vemos en un próximo episodio.